0: Então, aqui comigo, super Paulinho Pérez, um mega craque da decoração, do design, da arquitetura, um self-made man, né, que vai contar é, muito para nós sobre essa trajetória né, lindaça que começou humilde, foi desenvolvendo. E hoje em dia, né, o Paulinho é um dos mais respeitados profissionais dessa área, com projetos incríveis no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e sabe-se lá, São Paulo, e sabe-se lá o que mais que ele está fazendo aí conosco. Paulinho, enorme, prazer estar aqui contigo, tá? Né? Estamos juntos sempre, né? O Paulinho é um amigo de grande tempo, que né? a, a, a vida nos colocou em contato e, dali em diante, a gente sempre esteve junto desenvolvendo coisas. Paulinho, conta para nós, quem é o Paulinho Pérez, quem é essa figura humana espetacular... Que, que, que tanto, tanto marca uh, na vida de quem acaba conhecendo?
1: Pô, César, primeiro, mega obrigado pela oportunidade de poder estar junto contigo, estar junto com toda essa grande família Dynamic, esse grande clube, né? na verdade, onde acaba... É, formando um contexto aí de grandes mentores, né? isso é um grande privilégio que vocês dão essa acessibilidade num todo, com mobilidade, né? na verdade, através de tantas plataformas né? que estão dispostas aí o Dynamic. Então, poxa, primeiro, uma grande honra, muito obrigado. César, é, o Paulinho Pérez, na verdade, ele é um grande sonhador. Né? Eu faço o que amo e amo o que faço, é, eu acredito que um sonho nada é, na verdade, se não tem trabalho e dedicação e empenho, senão ele é simplesmente um sonho, né? E eu sempre fui um grande sonhador, eu trabalho desde muito jovem, desde os sete anos de idade, aos sete anos eu tinha quatro empregos. Eu tenho nós temos um amigo, né, que, em comum, que ele diz o seguinte, tu sabes o que que tu tinha, Paulinho, quando tu tinha sete anos? Eu disse, ah, eu tinha vontade, determinação, sonho, disse, não, anticorpos. Geraldo Pedro. Então, na verdade, eu acredito que é, essa questão da gente começar a trabalhar cedo, enfim, isso tudo só acaba nos norteando, na verdade, cada vez mais agregando experiência, né? O qual... Ah, hoje eu tenho 37 anos e, e entendo que, de alguma forma, cada vez mais as experiências da vida, independente do seu tempo, elas vão, elas vão agregando, né? Cada vez mais conhecimento aí para gente. Então, eu sou natural de Torres, no litoral norte do Rio Grande do Sul, e eu sempre fui um jovem sonhador, assim, de querer mudar a minha realidade de vida, por ter vindo de uma família muito humilde. É, sempre tive um mega apoio do meu lado, em todos os contextos, que foi a minha mãe, que é uma pessoa com muita garra, César, com muita competência, qual tu conhece. E é uma pessoa e eu,
0: espetacular. Na... É. Antes de qualquer coisa, para quem não é tem a oportunidade ainda de conhecer uma pessoa espetacular, uma mulher de fibra.
1: Obrigado, irmão. E assim, é... eu tive, tive a honra, há um tempo atrás, de fazer uma palestra no Revestir, que é a maior feira de arquitetura, mostra de arqu... feira de arquitetura, de revestimentos da América Latina, né? que fica em São Paulo, e eu disse o seguinte, poxa, é uma é algo assim que mexe muito comigo quando que eu de estar aqui eu disse para o pessoal porque minha primeira casa não tinha piso né e hoje eu estou aqui falando para tantos profissionais na maior feira de revestimentos da América Latina então na verdade César essa questão toda de eu tenho muito orgulho da minha da minha origem e da da onde eu venho e, e acredito que é possível sim de alguma forma a gente mudar a realidade de onde a gente está, desde que a gente realmente não se sinta ali confortável. Acho que esse é o segredo da vida, né? A gente não está confortável. A gente sempre está querendo buscar algo que possa, de alguma forma, contribuir para o nosso crescimento e para as pessoas do entorno. E a arquitetura, o design sim, si, como eu digo, é, eu, eu me chamo de criativo, né? Um criativo da área do mercado imobiliário, do desenvolvimento, da, do design, da arquitetura e do arco-design, como eu digo, e, e a gente diz isso de alguma forma que a arquitetura ela tem esse poder transformador na vida é, das pessoas, né? É, a, a, ela tem uma expressão de, de, de valores e de alguma forma ela reflete né a forma como a gente vive também, né, César? É, ela, a, essa possibilidade da gente criar é, esses ambientes, é, de criar uns grandes, criar empreendimentos, criar imóveis, ela é o reflexo é, da civilização. Então, de alguma forma, é, a gente, todos nós criativos, os empreendedores, investidores, enfim, é, a arquitetura é, vamos dizer assim, é a, é a arte mais, a arte pública, né? Na verdade, é a arte mais pública que se tem, melhor dizendo. E, e a gente tem uma chance sempre de ser um coadjuvante, né, da história quando a gente está desenvolvendo é, esses empreendimentos. E como eu te comentei, dei uma, uma pulada aí, mas eu acabei, é, como é, sou natural do Litoral Norte, enfim. E sempre quis fazer essa, essa mudança de mindset.
0: Eu, eu, eu queria tocar nesse ponto. Como é que tu, como tu mesmo dissesse aqui, né, saiu de uma casa de chão batido, né, uma coisa muito humilde, né e, e, e chegou hoje e ser um profissional mega requisitado, que faz coisas gigantes, incríveis... Né? É, com, com, com uma qualidade super reconhecida pelo mercado montou a sua equipe montou o seu escritório faz tantas coisas como é que se deu essa passagem Paulinho porque isso é não é para qualquer um né isso é vai 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 toda uma história aí tentando né? pegar assim em short como é que como é que isso aconteceu
1: cara na verdade é o seguinte entendo que existe um mercado ele existe para todos e ao tempo inteiro desde que a gente queira sempre ser obstinado por fazer mais e melhor. né? Eu nunca me limitei a um espaço, César. Nunca me limitei a uma região. Eu sempre busquei ou melhor, criei oportunidades. né? É, porque eu entendo que essa história de sorte é aquilo que a gente busca, aquilo que a gente acredita e que é aquilo que a gente se dedica. Né? Então, eu sempre, mesmo sendo do litoral, natural do litoral norte, eu acabei sempre me dispondo a criar empreendimentos, a criar, é, lá atrás, estou à disposição para fazer um lavabo aqui, estou à disposição para fazer uma área de serviço aqui, tô E assim comecei, na verdade, independente da região, né? Andava, às vezes, muitos quilômetros, é, eu saía no litoral, eu ia para Porto Alegre e eu dizia assim, olha... É, eu empreendia já naquela época, eu me lembro que eu, eu digo que eu já era um empreendedor, porque eu dizia, eu, eu vou fazer o teu projeto sem compromisso. E nós todos sabemos que, na verdade, de alguma forma, quando eu estava comentando isso, eu, eu estava buscando era o compromisso do outro lado, né? E, e quando a gente existe essa, essa entrega... E
0: sem querer, é, querendo, né? Botando ali a coisa ali, né? Exatamente.
1: E todos nós temos necessidades, na verdade, de estarmos em movimento constante, em achar que esse ambiente tem que mudar, que eu tenho que mudar de casa. né E não vamos esquecer, na verdade, né César, que a demanda do mercado imobiliário ela ela se dá através dos nascimentos, das separações, dos casamentos, das emoções. Nós sabemos hoje, na verdade, que a juventude a grande maioria, não só de virtude, mas uh, muitas pessoas hoje nem pensam mais em ter filhos ou pensam em ter, mas colocam colocando colocam outras coisas na balança. Mas não significa que por eu viver sozinho eu não quero ter uma casa bacana, uh, eu não quero comprar um apartamento bacana, eu não para receber, para cozinhar, para enfim, porque a casa ela reflete, na verdade, não simplesmente uma questão no estado de espírito da gente, mas ela também passa a ser, também, de alguma forma, uma continuidade daquilo que a gente veste, né? Daquilo que a gente faz, dos
0: nossos negócios. Porque os nossos negócios hoje... Desculpa, a casa é tá? um instrumento de personalidade. Ela é um pouco do que a gente veste, exatamente
1: isso, né? Ela é o nosso reflexo. E a gente hoje acaba criando cada vez mais negócios, na verdade, entre amigos mesmo, né? Num contexto, né? É, eu, eu digo que, em algum momento da vida, a gente pivota de alguma forma e se mantém conecto realmente com aquelas pessoas às quais a tu mais te identifica, né? E aí, com isso, César, com esse é, é, esse insight que eu te comentei, eu acabei é, fazendo, tive a honra de fazer Casa por São Paulo, enfim, me conectei com pessoas que, a qual tu sabes que eu sou muito grato. E, e que de alguma forma é, te ajudaram é, a alavancar muito cara, não só assim me alavancar, mas eu devo muito na verdade é, a, a essas pessoas que, que contribuíram para o meu desenvolvimento a todos aqueles que na verdade que me deram uma oportunidade, eu devo a todos eles porque na verdade é, eu, a gente nunca chega né? Eu, eu sempre digo assim mas onde é que tu quer chegar? Cara, eu quero é estar eu quero caminhar, eu quero progredir, mas estar onde eu estou, na verdade, é, é algo que eu, que eu devo a todos aqueles que me deram a oportunidade.
0: Que bacana! E, e, e dentro, dentro disso, Paulinho, dessa linha de construção, uma coisa que sempre me chamou muito a atenção é a tua enorme habilidade de lidar com pessoas. Né? Tu, tu, tu tem um, um, um networking grande, é, tu não é uma pessoa omissa, tu te posiciona né, é, sobre uma série de questões, contribui, vida associativa, entidades, é, participa de movimentos que, que ajudam a construir um, um, um país é, melhor. Em suma, tu também é um cara de um lado muito conectado e de outro muito ativo no sentido de gerar é, perspectivas melhores. Como é que isso se dá na tua cabeça e na tua prática?
1: César, é, tem uma frase do Niemeyer que eu acho que completa um pouquinho disso tudo que tá está comentando, que é o seguinte. A reta é o caminho mais curto entre os dois pontos. A curva é o que faz o concreto buscar o infinito. Então, na verdade, a vida não é um caminho reto. As curvas nos fazem, de alguma forma, enxergar o horizonte, que até então, se nós estivéssemos indo numa linha reta, não enxergaríamos para o lado. Então, eu entendo que é necessário, de alguma forma, todos nós estarmos sempre muito conectados. Todos nós somos empreendedores, independente do tipo de negócio que nós temos, Tudo vai, na verdade, é no formato como nós nos dispomos a empreender. Então, eu entendo o quão relevante é a gente estar conecto, sim, com entidades, com organizações, enfim. Porque essa o mundo é plural, né? Eu acho que não tem mais essa questão, a pluralidade em todos os aspectos nós temos que dizer, opiniões diferentes. Tem horas que eu e tu, nós somos amigos e tem horas que eu e tu divergemos. Mas isso, essa, essa divergência, ela nos faz crescer de alguma forma. Eu enxergar um pouquinho do teu ponto de vista e tu enxergar um pouquinho do meu ponto de vista. Assim como nós vivemos um mundo com pluralidade nos aspectos de sexualidade, de tantas, de raças, de cor, de tantas outras coisas, essa é a pluralidade que nós temos que viver. Se nós temos que viver numa sociedade de alguma forma com pluralidade, ou qual nós crescemos com ela, por que que nós temos que simplesmente focar só no nosso negócio? Na verdade, o nosso negócio depende de um contexto do mundo e do universo de coisas. Então, é muito importante, de alguma forma, o César contribuir, o Paulinho contribuir, nossos amigos contribuímos com compartilhamentos de ideias, para que a gente possa tornar realmente um reflexo de uma civilização melhor para todos nós. Então, porque todos nós temos a melhorar dentro dos nossos negócios, das nossas formas de pensar. né? Então, é, muitas vezes, como eu acabei de comentar contigo, a gente diverge. E essa divergência é construtiva. Então, a gente precisa estar conectado realmente com um grande universo para que a gente possa, assim, é, nem toda na vida é, é uma conta objetiva. E por que que eu digo isso? Porque eu não posso ser, ter só o objetivo do meu negócio. Eu tenho que pensar que o negócio do César esteja melhor, que o negócio do meu parceiro esteja melhor. E é só assim que a gente vai crescer.
0: Perfeito. O ângulo do cliente e do cliente do cliente, né? Que é uma coisa que a gente sempre fala tanto aqui. Lá no início também trouxesse a questão de, de amo, amo o que faço, faço o que amo, né? A coisa da reversibilidade que a gente tanto defende aqui também dentro do dynamic da lógica da pessoa ser coerente, íntegra, plural, né? Fazer, fazer a diferença. É, show! Bate, bate muito assim, com, com o que a gente pensa é. e, 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 e com, com, com como as coisas acabam de forma concreta se construindo, mas dentro disso tem o indivíduo, né? tem o homem, tem o, tem o, o, o Paulo Pérez, né? antes de ser Paulinho, né? era o Paulo Pérez, <risos> né? e, e, e quem é, é Paulo Pérez, como é que se posiciona, é, como é que foi a sua escalada pessoal? Né? É, as, as barreiras e as transposições que tu tivesse que fazer eh, em, em várias dimensões. Eh, conta para nós sobre o Paulo Pérez, que virou Paulinho Pérez. César,
1: na verdade, essa foi uma transformação que, às vezes, eu tento como colocar, às vezes, Paulo Pérez, lá, assinar Paulo Pérez, mas aí o pessoal de do outro lado, tá, mas está tudo bem, Paulinho? <risos> <risos> Enfim... É, na verdade, essa, essa transformação veio de um desconforto de uma situação a qual eu vivia. Eu não posso ser é, ter essa continuidade de vida. Eu quero ter uma mudança. A mudança do mindset. Né? E, então, com esse desconforto, eu digo, eu tenho que fazer alguma coisa. Com isso, eu comecei lá, três horas da manhã entregava jornal, oito horas da manhã cuidava de vasilhame... É, no tempo que tinha que entregar as garrafas no supermercado Aí, no intervalo do almoço, passeava com os cachorros da madrana que eu digo, enfim, né? Eu digo que eu era empreendedor lá com sete anos, César Porque as pessoas iam comprar lá seu pãozinho no supermercado e tal E deixavam o cachorrinho amarrado lá de disse, tá, mas a senhora só passeia com ele da sua casa até aqui? É, pois é eu disse, não... Então, eu passei com o seu cachorrinho, e dou banho depois, sabe? com sete anos, era empreendedor. Tomava um banho depois disso tudo, ia para o colégio e, final da tarde, saía a vender assinatura de jornal. Então, essa, essa, essa construção que eu acabei realizando dentro de mim, é, eu, eu digo que, na verdade, a construção civil é o progresso do ser humano. A construção que a gente faz, na verdade, dos sonhos que a gente tem, é, é o que significa o nosso progresso a dedicação e o empenho que a gente coloca para que isso possa acontecer e que o que aquilo passe a ser, não ser um trabalho, mas de alguma forma que seja algo trabalhoso, porque nem tudo, como eu acabei de falar, é, nem tudo na vida é uma conta objetiva. Né? Entendo eu que de alguma forma é, existe algo que é muito além do dinheiro quanto a isso tudo. Dinheiro é uma consequência, né? na verdade. E aí, César, com esse desconforto, eu acabei trabalhando desde cedo e acabei criando essas oportunidades caindo com uma, uma oportunidade que me surgiu para uma época trabalhar na loja de móveis e aí ali foi buscando essas oportunidades de fazer projeto em Porto Alegre de fazer projeto em Caxias, e pa e pa e tu bem sabes que quando a gente é, quando a gente gosta de algo a gente é fiel àquilo né fiéis às marcas, fiéis ao nosso cabelo, ao cabeleireiro, fiel à, à marca do carro, fiel à loja que tu gosta de comprar roupa, e subsequente, ou eu estou errado? Não, é isso. Pois é. Então, é o seguinte, quando a gente entra na vida é, dos nossos investidores, dos nossos clientes, enfim, de alguma forma, tu faz parte daquela vida. né? Então, subsequente, eu digo o seguinte... É, a gente, na época, comecei, começava a fazer a casa dos pais e e, e estava e até pouco tempo fazendo, quando eu dei uma pivotada agora no negócio, estava é, fazendo a casa dos netos. Então, começou com, com os pais, filhos e netos subsequentes. né Então, assim, é, de alguma forma, isso tudo me levou a esse crescimento, né? E, e, ao mesmo tempo, poxa, todo mundo tem um objetivo na vida de evolução e de crescimento e todo mundo precisa, de alguma forma, é, investir, né? É, então, porque, com certeza, a gente sabe que é através do, do investimento que não adianta eu plantar milho que eu vou querer colher trigo. Então, a gente tem que investir, tem que acreditar. E aí, tive algumas oportunidades que me levaram, eu criei essas oportunidades, fiz muitos imóveis no litoral norte do Rio Grande do Sul, estou muito grato às oportunidades que aí tive. Hoje, o litoral do Rio Grande do Sul é tido como a capital dos condomínios do Brasil, tu bem sabes disso. E eu tive a grata satisfação de fazer muitos imóveis e de participar naquele momento do crescimento que estava tendo o desenvolvimento nos condomínios. Criava empreendimentos bacanas... Quando estava pronta as casas, chamava lá saxofonista, champanhe, pétala de rosa, não sei o quê e tal. E criei uma parceria imensa com os corretores no litoral norte do Rio Grande do Sul. E com isso a gente conseguiu fazer um grande case. Né? E aí, subsequente, tu bem sabes também que muitas pessoas é, com essa história dos condomínios acabaram criando uma possibilidade de vida de um ângulo que se tinha só no passado. As casas sem muros e tal, as crianças brincando na rua, chegar e largar o carro simplesmente numa garagem sem precisar ter porta, enfim. Então, com isso, as pessoas também passaram a despertar aquela possibilidade, César, de mudar as suas casas das cidades, porque até, até então, naquele momento, a casa da praia o litoral passou a ser melhor que a da cidade. Porque, de alguma forma, a gente sabe que tudo tem um começo e a gente acaba simplesmente fazendo aquela rotina, casa-trabalho, trabalho-casa, e o litoral mudou esse mindset das pessoas de ver assim, poxa, eu também posso receber, né? eu também posso ter uma
0: casa melhor e tal,
1: subsequente.
0: Então, isso é foi uma cadeia é, evolutiva nacional. Né? Então. Foi andando, foi desenvolvendo e um foi chamando o outro e o próximo e assim vai, e a coisa e aí, é para São fazer. Paulo, fazer casa
1: cor São Paulo, tirar um fazer algumas casas cor São Paulo e aí e aí mais do que nunca tu sabes que de alguma forma é, eu digo assim que o berço do design é Milão, o berço da arquitetura hoje é, eu considero que seja de alguma forma Dubai e com certeza eu digo que não é uma arquitetura é um arte design por que seria de Dubai simplesmente se fosse um formato da arquitetura sem o design, é, uma, é, é um contexto, na verdade, sabe, por isso que eu digo o seguinte, a gente não é mais, eu não sou isso, a gente é plural, a gente tem que ser plural, né, na verdade. Então, eu acho que o, o mundo, ele é dos especialistas, mas daqueles que são plurais, de alguma forma, né? E aí, então, através de Casa Cor São Paulo, me conectou com muitas outras possibilidades, com muitos outros clientes, e foi induzindo, realmente, me conduzindo aí a vida para outras possibilidades as quais eu a, acabei napeando e criando é, é, essas condições, enfim, e, e desenvolver empreendimentos imobiliários, essas, essas coisas todas. Por isso que eu digo o seguinte, né, a... a, a a minha formação da vida, que a minha formação que eu tenho é da vida, né, César, é, eu, eu, eu me chamo de criativo, porque de alguma forma eu acho que não todo a gente, todos nós, temos que ser criativos independente da, da sua formação acadêmica, para quem tem,
0: Que show! É, hoje, o Paulinho hoje, né, e, e, e o Paulinho amanhã, né? O Paulinho hoje é uma pessoa aberta, plural, diversa, cheia de perspectivas, né? Que tem uma história linda é, de progresso, mas que ao mesmo tempo já tem uma história muito consistente onde tá e assim vai. O, o que que vai ser o Paulinho do amanhã, né? De hoje para amanhã, né? Como é que vai ser essa coisa de quais são os próximos passos? O que que te motiva? O que que tu busca, né? É, para além daquelas coisas que todo mundo quer, né, felicidade, amor e assim vai. Como é que vai ser o Paulinho daqui para frente?
1: César, o que eu, o que eu penso daqui para frente é, é o seguinte, né? A fé sempre a sempre duela a incerteza, né? Porque o amanhã é incerto, mas a gente tem fé. Então a fé duela a incerteza, né? E eu sou um cara de muita fé. É, o que eu desejo realmente é uma atmosfera de, de mais prazer, de contemplação, de contato com a natureza, de proporcionar de alguma forma com que as pessoas, todas elas, tenham essa acessibilidade a, ao mundo é, da indústria da construção civil, que subsequente à arquitetura e o design também. Né? Que eu entendo que, de alguma forma, é, mesmo tendo as pessoas, independente do tamanho, da sua casa, do seu prédio, enfim, nesse sentido, a arquitetura social é possível e a gente pode transformar a vida das pessoas. A arquitetura tem esse viés de transformar a vida das pessoas. É aumentar, eu, a sim...
0: é aumentar, é, aumentar a dignidade, aumentar espaços, aumentar uhum. é, convívio, né? é, é, faz uma enorme diferença o cara. Né? Eu, eu tenho visto experiências em outros lugares, é, em, 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 em Bogotá, em em Medeim, e assim vai, que é simples, foram foram pintados, foram reorganizados, e, e a autoestima das pessoas, isso isso é uma coisa linda que que a arquitetura social, como tu dissesse, pode fazer. Ah, a que... Medeim é o melhor, como tu colocou, o um melhor exemplo que se tem disso tudo.
1: Eu desejo, César, que de alguma forma eu quero contribuir, e sei que tu também, nesse sentido, e nossos amigos, é, nosso rol de amigos, que a gente tem que criar, criar essas possibilidades, mostrar isso para os nossos governantes. Nossos governantes têm que melhorar em muitos dos aspectos. Como é que pode ainda a gente ter que, por exemplo, a parte técnica ter que levar para uma prefeitura uma planta física de um empreendimento? Ou uma evolução, levar em CD. Levar em CD, César. Tá? Cada alteração que tenha que se fazer, porque ah, o técnico não entendeu, porque às vezes tem uns processos muito criativos malucos que tu conhece, né e aí acaba criando uma dificuldade para os técnicos entenderem, porque não é caixa. Tu sabe que tem uns criativos que gostam de criar umas coisas diferentes e tal, né E, e aí tem que uma dificuldade para os técnicos. Aí cada, cada alteração, para deixar mais claro, para os caras entenderem, tem que usar um CD.
0: Os Como processos elas porque... são, são primitivos, né, sobre, sobre tantos aspectos. Mas isso é, é, eu entendo que a gente vai vai mostrando, vai vai criando, vai desenvolvendo e as coisas acabam é, indo para para outro patamar e, e outra construção. Existe pra... algumas
1: estruturas, César, assim que aceitam de forma
0: digital, tal, mas ele 90% aí, por mais isso, daí tem mais empreendimento, tem mais investimento, andam mais, né a, é, o, o político consegue ir além, assim vai. É, o, o, o joio do trigo acaba sempre ser, sendo discernido em todos os aspectos, né? Tu pode enganar é, muitos por bastante tempo, mas tu não pode enganar todos por todo o tempo, e mais cedo ou mais tarde, né? É, por mais que a verdade goste de se esconder, ela aparece e, 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 e faz história, né? e faz a construção, tenho certeza que, que a gente pactua muito dessa visão. É. É, Paulinho, é, é, o, o nosso tempo aqui, como sempre, tem um limite, né? a nossa conversa está tá linda, a gente sabe mais de Paulinho, a gente conhece mais Paulinho, do indivíduo, do empreendedor, de como é que as coisas são, do que ama, do que faz. né Paulinho, desde o cara que ama animais até o cara que pensa em fazer é, movimentos complementares de arquitetura social, que tem feito projetos lindos e assim vai, que nos contou um pouco do seu futuro, que nos contou um pouco da sua amplitude de, de, de possibilidades. É, queria que tu nos deixasse uma mensagem final aqui, né? um, 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 um grande final de bairro uh, Paulinho Pérez, né? de, de percepção assim né de, de onde estamos e para onde vamos, e, e como é que o Paulinho vai estar tá nesse jogo essa figura é, é, incrível que a gente está tendo a oportunidade aqui de estar conosco e que tenho certeza que quem está nos vendo, nos ouvindo, está amando.
1: César, de alguma César.
0: forma, quando a
1: gente diz é, contribuir, é o aspecto é, não de ser o, o coadjuvante, mas da gente simplesmente inspirar as pessoas, de alguma forma. E é, eu penso que, de alguma forma, esse momento que a gente acabou é, vivendo, e ainda estamos vivendo uma parte, nos fez refletir muito sobre um contexto do que realmente é relevante na vida da gente, né? E, e de alguma forma, isso nos possibilitou, sim, com que a gente pudesse... Nós nunca tiveram, tivemos tão conectados, né? Na verdade. é verdade. Então, isso nos possibilitou, de alguma forma, a tirar, é, a tirar leite de pedra, como se diz né? <risos> popularmente, e tirar o melhor disso tudo. E a gente viu também... Outro dia eu tinha visto um vídeo que em 1973, eu não lembro quem era, tinha quando surgiu o computador, né? Seu se nome foi em 73, se eu estiver errado me corrige, mas é, tinha alguém tinha falado na entrevista lá que essas máquinas possibilitariam com que as pessoas possam trabalhar no campo, possam trabalhar na cidade, que possam fazer mais negócios. Então de algumas em 73 isso. Então, então de alguma forma, isso que nós vemos agora é, nos possibilitou ver que a gente pode morar, trabalhar, se divertir, ser plural, né? de alguma forma, é, independente de onde a gente está. A tecnologia ela nos aproxima, cada vez mais nós vamos ter empreendimentos mais conectos e, ao mesmo tempo, com mais compartilhados espaços, de alguma forma porque o que faz mais sentido hoje na vida é a questão da gente poder realmente ter essa possibilidade da pluralidade, da conexão e, ao mesmo tempo, da a gente cresce, de alguma forma, com esses mindsets, dessas conexões. Então, eu penso, sim, que a gente tem que ter, de alguma forma, essa atmosfera de mais prazer, de mais contemplação, de passar mais tempo com quem a gente gosta e, e isso a tecnologia tem nos possibilitado e, de alguma forma, é, isso no, nos, nos conduz, sim, aí realmente é, para um novo posicionamento, né, com muitas novas possibilidades. Ah, então, César, o que eu, que eu quero e o que eu desejo para todo mundo é que todo mundo esteja sempre em ebulição, porque é isso que eu estou sempre em constantemente ebulição, com muita energia, com muita fé... E eu costumo dizer sempre que a fé duela a incerteza, né? o amanhã é incerto, mas eu preciso sempre ter muita fé para duelar essa incerteza e fazer conduzir que todos nós tenhamos dias melhores e de alguma forma a gente possa inspirar mais pessoas, nossos governantes, para que a gente possa ter realmente assim ambientes melhores e uma vida melhor, porque é, toda a arquitetura, o design, os empreendimentos que nós criamos têm essa capacidade de educar e criar uma cultura diferente na vida das pessoas.
0: Irmão, sensacional, uma visão linda de, de mundo, a perspectiva de quem é o Paulinho é. Pérez, sua visão, sua sua, sua, sua capacidade de, de lidar com, com esse dia a dia e vencer. Muito obrigado pelo tempo, né, é. César Cavaleiro Leite, aqui para a Dynamic Mindset, que teve a honra de receber o, o, o grande Paulinho Pérez aqui conosco eh, no dia de hoje. Super obrigado, Paulinho, e a todo mundo que está aqui nos vendo e nos ouvindo. Obrigado a você, Sérgio.